0: ¿No? hay un numerito que se llama la cifra negra, que es el porcentaje de delitos que, que ocurren y que las personas no van y no denuncian al Ministerio Público, y este porcentaje es de mayor del
1: 90%. ¿Cómo es que la tecnología podría ser utilizada en los tribunales para ayudarnos a facilitar quizás estos sistemas?
2: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve práctica y confiable.
2: Aquí verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
2: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y Karina Caballero, licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Hoy estamos súper emocionadas porque iniciamos nuevamente con esta temporada de entrevistas que invitamos a personas a las cuales admiramos profundamente y que además nos encanta escucharles, escucharlas y sobre todo pues justo dialogar en un tema tan importante como va a ser el día de hoy, de hablar de las nuevas tecnologías, todo este gran eh, pues avance que se ha ido dando en la sociedad y cómo esto ha impactado a los sistemas y a los accesos de justicia. Estoy muy, muy, muy contenta de tener esta entrevista y bueno ya durante el programa van a saber por qué, pero pues primero que nada, Diana, ¿cómo estás tú?
2: Hola Cari, muy emocionada, como tú realmente eh, de mis cosas favoritas de Mundo en Corto, pues todo, pero o sea, entre el top 3 definitivamente están las entrevistas, eh, pues quienes nos han acompañado desde el principio de esta sección y hasta el momento sabrán que aquí hemos tenido personajes en serio, y aquí hemos tenido temas de todo, de ese tipo de cosas que dices, nunca lo había pensado, pero oye cuéntame más Aquí, aquí es el lugar, así que quédense porque de este espacio saben que no van a salir sin aprender algo nuevo, sin cuestionarse por un segundo lo que ustedes creían que era como certero. Y creo que eso es lo rico, ¿no? Escuchar de, de voz de, de personas expertas, de eh, personas súper, súper informadas y de nuevas perspectivas, diferentes formas de ver, un uh, problema en este caso va a ser tecnología, justicia, entonces una superfusión que la verdad parece como medio distópico el asunto y la realidad es que es más cercano de lo que imaginamos y mucho más relevante e incluso útil, ya lo iremos explorando un poquito, ¿no? Y pues sin más preámbulo y las dos bien emocionadas y contentas, vale la pena comenzar dándole la bienvenida a Monserrat López que nos acompaña hoy de parte de Hijas de Internet, la verdad, muy muy emocionadas yo recuerdo la primera vez que, que encontré eh, pues el podcast fue por Twitter. O sea, antes de escuchar el podcast, yo las encontré por Twitter y dije, oye, suena buenísimo, ¿no? Y luego, ya escuchando, les dije, qué buen contenido. Así que, en primera, pues, la invitación para que las conozcan si no las conocen todavía. Y en segundo pues, ya, más formal, hablándoles un poquito sobre Hijas del Internet. Eh, es un podcast sobre tecnología y las implicaciones de nacer y crecer en la era digital. O sea, prácticamente, si tú ya... O sea, Millennial, Generación Z, los babies de ahorita, todos a partir del noventa y tantos para acá también, ya, o sea, neta, no se pueden perder este podcast, y pues ya hablando un poquito más de las creadoras y, pues, de las podcasters, vamos a presentar a Monserrat López, quien, es, quien nos acompaña el día de hoy, es analista de datos sobre seguridad y justicia, chéquense nomás, eh, y... Luisa Alfaro, que el día de hoy no nos acompaña, pero que sin duda es fundamental para, para Hijas de Internet. Ella es politóloga y analista en temas de infancia. Bienvenida, Monserrat.
0: Muchas gracias, chicas. Estoy muy contenta de estar por aquí. Me gusta mucho venir a Podcast, porque nosotras hacemos un podcast, entonces como que entendemos cómo vibra. <ríe> mil mil gracias por la invitación.
1: Y además de todo, ahora sí les voy a decir porque estoy bien emocionada. Yo conocí a Monse antes de Hijas de Internet, porque me dio un curso de Excel y fue la primera persona que confió en mis habilidades para entender Excel. Y me dijo, no, es que abogadas y abogados sí pueden con los números. Es un mito que no pueden. Ustedes tienen pensamiento lógico, sí pueden. Y yo, por fin, por fin la luz me
0: vio Tal cual, tal <risa> cual.
1: No, la verdad es que espero que muy pronto se dé ese taller nuevamente, por si ahí nos escuchan abogados, abogadas que estén, o a lo, o a lo mejor que ahorita estén estudiando la carrera, Excel es sí o sí necesario y no hay nada mejor que entenderle de manera bonita, yo soy la más feliz ahí haciendo mis tablas dinámicas y todo. Ya. Yo, yo ¡Ay, qué
0: emoción, qué orgullo! De verdad me siento muy feliz porque sí, lo, era lo que le decía Ana, que siempre les cuentan este cuento de que los y las abogadas no son buenas para los números, pero para nada, o sea, de verdad, nos sentamos un ratito y luego, luego le agarran. Entonces nada más es como de, de quitarse el miedo.
1: Ahí está, para que vean quienes nos escuchan, <risa> nunca pierdan la fe. Y otro de los temas que también de repente creen que están alejados, y ya para entrar un poquito más en materia, es la tecnología y el derecho. Últimamente ya hemos visto mucho más avance, pero antes parecía que seguían peleados. E incluso yo me atrevería a decir que el derecho y la rama jurídica en general es de esas ramas que tienen muchísimos frenos y muchísimos... Eh, pues impedimentos como para actualizarse, ¿no? A diferencia de otras disciplinas donde ya es como, ah, sí, tecnología padrísima el derecho es como, sí, pero permíteme sacar mi libro de 10.000 páginas en papel, y o sea, como que todavía estamos, como se dice, hechos a la antigüita, y pues creo que la tecnología nos está, nos está alcanzando, no solamente en cuanto a herramientas, sino en cómo precisamente se va metiendo en, en nuestro día a día y en los... Acontecimientos que más afectan y que más deberían de importar a la sociedad, como en este caso es la justicia y el acceso a la misma. Un acceso que lamentablemente en nuestro país es muy, muy alejado a lo que la constitución misma dice, ¿no? Que la justicia debe ser pronta, expedita, completa, etcétera. Y bueno, a la hora de ir a tribunales nos damos cuenta que, que es totalmente lo contrario, lamentablemente. Y mucho de esto, ahorita lo iremos desarrollando, tiene que ver en gran parte con esos sistemas arcaicos, y así le podemos llamar, o esos sistemas tradicionales que se reusan a querer utilizar la tecnología. No obstante, creo que también hay que ver sus ventajas y desventajas, que justo es pues, el tema del episodio, porque también muchas veces creemos que con que se digitalice algo, o que la tecnología llegue, ah, entonces ya va a ser súper fácil, y todo el mundo va a poder eh, tener acceso, etcétera, cuando tampoco es, es una realidad, ¿no? Entonces... Pues, sin dudas es algo súper interesante a platicar y qué mejor que Monse que nos platique su perspectiva principalmente y para iniciar sobre esto. ¿Cómo es el acceso a la justicia en nuestro país, en México?
0: Claro, pues yo tengo que hacer el disclaimer de que yo no soy abogada. <risa> yo soy economista, pero llevo muchos años trabajando temas de, de justicia penal en particular. Eh, entonces, pues sí, sí sé un poco del tema, pero más desde una perspectiva pues, de, de los datos y de los números. ¿no? Y desde esta perspectiva, pues no, no hay buenas noticias, me río para no llorar. Eh, esto porque pues, sabemos que en el país la mayoría, bueno, para empezar tenemos un problema muy complejo de criminalidad eh, y pues digamos que, que a pesar de que el año pasado no aumentaron mucho los homicidios dolosos, por ejemplo, que es como una estadística que se utiliza mucho para analizar el crimen, eh, pues también sabemos que fue un año atípico ¿no? por todo esto de la pandemia, entonces este, lo que sí sabemos es que las cosas al menos se mantienen igual de mal. Y en este escenario, pues la mayoría de los delitos que suceden no se denuncian. ¿no? Hay un numerito que se llama la cifra negra, que es el porcentaje de delitos que, que ocurren y que las personas no van y no denuncian al Ministerio Público, y este porcentaje es de, mayor del 90%. Entonces, eh, de entrada, pues hay muy poquitos delitos que se denuncian y una vez que se denuncian, eh, la probabilidad de que, de que estos delitos se esclarezcan es de alrededor del 1%, de 1.3% para 2020. Entonces, pues sí, o sea, tenemos una muy muy un contexto en un momento de mucha incidencia delictiva y muy baja eh, justicia para las víctimas, ¿no?
2: Oye, qué importante esto que nos platicas, Monse. Realmente creo que, a ojo de buen cubero, cualquier mexicano, cualquier mexicana sabe que México, así que uh, en el número uno de, de justicia y Estado de Derecho no andamos. No hay que ser un mago o un gran científico para reconocer la realidad que nos rodea, lamentablemente. Pero nos estás mencionando que ya, hablando de, de cifras, es bien lamentable que hay denuncias que en su mayoría, más bien en su mayoría, las denuncias no se esclarecen y en gran mayoría ni siquiera se denuncia, ¿no? El tema de hablar que enfrentarse al sistema de justicia de nuestro país da más terror que a lo mejor el delito del que fuiste víctima es desde ahí donde nos tenemos que preocupar un poco, ¿no? hablamos de que en México el índice de impunidad es altísimo por ahí en, lo, en el post informativo le estaremos compartiendo la información sobre el IGI que es el índice global de impunidad es súper importante echarle de repente una jeada es una labor enorme eh, justamente donde podemos ir reconociendo qué tan bien mal, más mal que bien vamos en, en materia de justicia haya y pues vaya acceso al estado de derecho vaya la garantía del estado de derecho y en este sentido a mí, por ahí, revisando los datos, me, me hacía mucho ruido que muchas veces las personas prefieren simplemente no denunciar porque se enfrentan primero a la burocracia, a los malos tratos, etc. Y segundo también, a los altos costos que conlleva un proceso de, de, este, de justicia, ¿no? si bien te vas al Ministerio Público y, y ya de, de, de buena gana te asesoran, ¿no? Cuál es el proceso que se debe llevar, depende del delito del que fuiste víctima, etcétera. En otras circunstancias y si dependiendo la situación, requerirás un abogado para llevar todo un proceso y hablamos de que los abogados, pues así que digas accesibles, accesibles, pues no, no, es, que, no es que lo sean realmente, ¿no? Y pues con justa razón, hablamos de profesionistas que tienen pues, vaya hasta una cédula profesional que saben hacer su chamba y esperemos que tengan pues la ética de hacer bien su chamba para cobrar por ella y luego hablamos de, de verdadera de verdadero desconocimiento no para, para empezar muchas veces no tenemos eh, acceso a saber que sí es legal que no es legal si me están viendo la cara o si no en cuestión laboral en cuestión familiar en cuestión etcétera y en este sentido un poquito hablando de lo, lo difícil que suena Recibir justicia en México, Monsequio, que, que tú desde tu conocimiento, y es bien interesante porque aquí casi no hablamos de cifras, siempre tratamos de hablar como, como de, de hechos y así, pero, pero las cifras respaldan la realidad, ¿no? Las cifras son como el argumento duro de decir, mm, yo tengo otros datos y mira, muy justo. ¿Cuáles son las principales barreras que
0: imposibilitan el acceso a la justicia? Sí, pues principalmente es la que mencionabas, bueno, desde mi perspectiva, que es esta, eh, asumir que de entrada no vas a tener justicia, ¿no? Eh, de acuerdo con estos datos del INEGI que tiene esta encuesta de victimización, que es de donde saqué lo de la cifra negra, eh, la mayoría de las personas que no denuncian dicen que no lo hacen por pérdida de tiempo, eh, por desconfianza en las autoridades, por trámites largos y difíciles y actitudes hostiles por parte de la autoridad. Es decir, la mayoría de nosotros no nos paramos ahí, porque sabemos que cuando llegamos vamos a recibir un eh, trato nulo o un maltrato por parte de las autoridades, ¿no? Y esto evidentemente no es culpa de las víctimas, no, no es como que hay porque no denuncias, entonces no tienes justicia, al revés, ¿no? No existen eh, mecanismos de justicia efectivos, eh, que nos hagan sentir a las personas que fuimos víctimas de delitos, sea cual sea, pero pues también sabemos que hay matices por género dentro de todo esto, ¿no? Si eres mujer eh, o si eres miembro de, de la comunidad LGBT, pues es probable que tu experiencia sea aún peor, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, yo creo que, que el asumir que que de entrada no vas a recibir justicia y además que ya una vez que empiezas el proceso es súper costoso en tiempo y en dinero. Eh, porque es cierto, o sea, sí existen los abogados de oficio, pero <ríe> muchas personas terminan inclinándose por, por contratar a un abogado porque saben que, que es la única manera de que el caso llegue a algo. Y también el, el porcentaje de casos que, que terminan en una respuesta efectiva, digamos que se judicializan o que tienen algún acuerdo reparatorio o un perdón, es menor al 20% ¿no? de todos los delitos que ingresan en el Ministerio Público, solamente el 20% va a tener algún tipo de esta salida, ¿no? Muchos se van al archivo temporal, de hecho hemos detectado un uso del archivo temporal muy grande, y esto significa que nada más archivan los casos porque no tienen elementos para probar, ¿no? Hay mucha este, pues falta de efectividad una vez que ya se inician los casos, ¿no? Eh, y un poco relacionándolo ya con el tema que, que estamos hablando hoy, sí tiene mucho que ver con que las instituciones estén tan rebasadas cuando solamente están iniciando menos del 10% de todo el crimen que sucede en el país, ¿no? Yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con, de entrevistar a ministerios públicos o a policías y te das cuenta de las condiciones en las que trabajan, que no tienen ni siquiera, o sea, esto de que hablábamos de Excel, no, no existe ¿no? en muchos estados o en muchas este, instituciones, ni siquiera tienen un sistema informático que les permita como registrar la cantidad de casos que ingresan, mucho menos los actos de investigación que se necesitan para esclarecer el delito. Mucho menos cuántos se judicializan. Eh, yo ahorita trabajo en una institución que se llama Impunidad Cero y básicamente lo que hacemos es eso, hacer solicitudes de información a las autoridades para que nos digan, bueno, ok, de todo lo que estás iniciando, ¿cómo lo estás tramitando y cómo lo estás finalizando? Y lo que te das cuenta es que ni siquiera te saben responder porque no tienen sistemas informáticos. ¿no? Entonces, pues es una mezcla de eso, ¿no? dentro de la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, la poca denuncia y las bajas capacidades institucionales para hacerle frente al crimen.
1: Con esto planteas un panorama súper, súper interesante. Como decía Diana, ¿no? los datos son muy importantes. O sea, en el Mundo en Corto siempre es como que el número es importante, pero recordemos quién está detrás de ese número. ¿okay? O sea, sí son cifras, pero son personas detrás de esa cifra. Entonces, siempre hacemos como ese hincapié pero es súper importante conocer esto que dices, porque nos pone el panorama realmente de la justicia en el país, que dices, bueno, por un lado está el hecho de que la, la desconfianza que precisamente mencionabas, y por otro lado está que incluso si denuncian, pues va a ser complicado que lleguen a esa justicia a la que se supone que aspiramos como sociedad. Ahorita que mencionaban esto de, de la cantidad de archivos, hay un mural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espero que quienes nos escuchen, alguien haya tenido la oportunidad de, de irlo a ver, es de Rafael Cauduro, y hay una parte donde precisamente él intenta expresar esta sobrecarga que tienen precisamente ministerios públicos, etc. ¿no? Entonces es un archivero lleno de papeles por todos lados, sucio, eh, desordenado, café, cajas de pizza, etcétera, encima de los papeles, y lo único que se llega a ver dentro del óxido de, de los archiveros son rostros, ¿no? personas que pues, al final están dentro de esas carpetas de investigación. A mí ese, o sea, ese mural me marcó de por vida, me recalcó mi pasión por mi carrera, y lo tengo bien presente, lo tengo bien presente cuando hablamos del sistema de justicia en México, etcétera, y lo triste es que digo, el mural es algo artísticos, y así se le puede llamar, pero cuando lo ves en los tribunales, cuando vas y te presentas y ves a la cantidad de abogados peleándose para hablar con algún actuario, etcétera, dices, wow, o sea, sí estamos sobrepasados. Yo me acuerdo hace unos meses, Diana me decía, oye, ¿cómo es eso de que cosen expedientes? ¿De qué hablan? Y yo, sí, de que los o sea, los descoses y los coces, así, o sea, los coces. De que el la, <risa> no. la cantidad de dedos de abogados y abogadas que se han lastimado por la aguja de los expedientes. Y yo me decía, ¿de verdad? Y yo, sí, es en serio. Y me da mucha risa porque son como esas cosas que a lo mejor, eh, si no te dedicas a ejercerlo, o sea, el derecho, son cosas como muy técnicas, muy como del día a día que no se ven, pero que es una realidad en nuestros, en nuestros tribunales. ¿Cuál es la situación al final de esto? Que tenemos expedientes gigantes que al final se termina perdiendo todo ahí en puro papeleo, como bien comentabas, Monse, de la cantidad de trámites burocráticos que se tienen que hacer y que poco a poco llegan a desplazar a las personas, ¿no? En el sentido de que no se denuncia, etcétera, más el tema de la interseccionalidad que definitivamente no podemos dejar de lado el hecho de que hay personas con diferentes condiciones a la cual el acceso a la justicia es todavía mucho menos accesible valga la, la redundancia aquí también por otro lado había, hay una estadística de que en general en Latinoamérica ahorita estamos hablando de, de México pero en general en Latinoamérica cerca del 80% cree que en los tribunales hay mucha corrupción y que esto se debe sobre todo a estos sistemas sobresaturados a la insuficiencia de personal y a la sobrecarga procesal y a la obsolescencia de las tecnologías no en el sentido de que realmente los sistemas con los que cuentan no son suficientes para darse abasto y ahí es donde comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que la tecnología podría ser utilizada en los tribunales para ayudarnos a facilitar quizás estos sistemas? ¿Tú cómo ves esto, Monse. ¿Crees que sí realmente se va a poder utilizar la tecnología o se está pudiendo utilizar la tecnología en nuestro país para facilitar el acceso a la justicia?
0: Sí, pues aquí creo que vale la pena resaltar que la pandemia fue un parteaguas también para todos los temas de acceso a la justicia, porque eh, dadas las medidas de confinamiento y de restricciones este, sanitarias, eh, muchas instituciones se vieron obligadas, al menos en México, a crear canales alternativos de recepción de denuncias. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, estados como Aguascalientes, Nuevo León, eh, hay, hay dos estados al menos que tenemos identificados que construyeron o que ya contaban con plataformas de denuncia en línea, ¿no? Y evidentemente este, esta situación, pues, ha llevado a que mejoren los procesos de recepción y de tramitación de denuncia, ¿no? Eh, también Sabemos, o sea, esto que les estoy contando del panorama súper trágico de que registran todo, o bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? De que todo lo registran a mano, sucede en algunos lugares y no sucede en otros lugares, ¿no? Este, hay fiscalías que tienen muy buenas prácticas o poderes judiciales que tienen buenas prácticas respecto a cómo registran los casos y que tienen sistemas informáticos que desde hace muchos años pues han trabajado para que sea más fácil gestionar estos casos, ¿no? Una de las características principales que deben de tener estos sistemas es que tengan, por ejemplo, un número único de caso, ¿no? Que para nosotros nos parece trivial, pero ya en un proceso en el que estás todo el tiempo actualizando información y que pasa de etapa a otra etapa, literal, es un proceso, <ríe> un proceso penal, este, es súper relevante tener un identificador, ¿no? Hay otros sistemas de información que lo que hacen es poder diferenciar si la víctima o el imputado es hombre o es mujer, edades, ¿no? Pero bueno, en, en general, eso no sucede. <ríe> en el país es muy triste, pero eh, digamos, a mí lo que me gustaría decir es que la pandemia sí como que resaltó esta necesidad de que las instituciones pues empezaran a crear estos mecanismos digitales para gestionar los datos, lo, bueno, sí, la información que, que reciben, que están produciendo, y estos ejercicios de sistematización de información pues les sirven a ellas para... Entender el flujo de casos, entender el tipo de crimen que está sucediendo, detectar patrones delictivos, hacer análisis, inteligencia, etcétera, Comunicarse, ¿no? ya una vez que se judicializó con otras instituciones para todo esto de los juicios, ¿no? las audiencias, pero también para ejercicios ciudadanos, ¿no? porque también del otro lado de la moneda, ante la ineptitud de, de muchas de las instituciones de justicia, pues está la sociedad civil y los ciudadanos, que lamentablemente tenemos que estar este, vigilando ¿no? que todos estos procesos pues, estén cumpliendo y que exigiendo que, que esta impunidad de la que hablábamos, que es muy grande, de esta ineficiencia, pues se transforme. Y pues por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que eso es una cosa muy bonita, dada la crisis de justicia que tenemos, pues también han surgido muy, muy bonitas iniciativas para promover el acceso a la justicia en el país. Es muy cierto lo que nos comentas.
2: A ver, el suelo no está parejo en términos de avances en la digitalización de la justicia. Desde ahí tenemos un súper problemón. Para empezar, ya en otros programas les hemos compartido las cifras del acceso a internet en México, ¿no? Para empezar hablamos de personas que no, no todos estamos alfabetizados en cuestiones digitales. Entonces desde ahí ya hay como, pero no, sigues teniendo que muchas personas tienen que, que asistir a la papelería, a pagar, porque a veces abusan, la millonada para imprimir la CURP, un trámite que ya es gratuito vía internet y que incluso pues es muy sencillo de descargar, pero hay mucho incluso todavía desconocimiento. Cuando fue el, el tramitar la cita para la vacuna de, de COVID, era una cosa tremenda porque muchas personas incluso pues abusaron un poquito para yo te saco la cita y muchas otras personas muy altruistamente decían como pues, Ven, yo te la saco, no hay problema. Si desconoces cómo utilizar la computadora, yo con mucho gusto te echo la mano. Pero estamos hablando aquí de, del acceso a la justicia, ¿no? O sea, en la misma medida y podríamos ser muy conscientes de que no está fácil, de que no está fácil, pero que es igual de relevante. O sea, las bondades de poder facilitar acceso a la justicia es para empezar, pues, as asegurarse de que el Estado cumpla con su obligación de proveernos seguridad, ¿no? De proveernos justicia y de que las autoridades cumplan con su chamba. E incluso, así como el celular nos hace la vida mucho más sencilla, quizá tenemos esta percepción de que la digitalización de la justicia nos podría facilitar la vida, ¿no? Y hacerlo accesible, entre otras cosas. Tengo, tengo muy presente el caso reciente de, de la red de, de abogadas Violeta. Eh, habrá quienes ya pues las conozcan y si no, realmente pues es una asociación súper, súper relevante, ya incluso premiadas, y pues realmente ojalá que su labor fuera más, más este, fomentada. Que, que apenas pudieron hacer público su chat, un bot porque puedes escribir para poder asesorarte y recibir asesoría jurídica en redundancia, gratuita. Esto hace la asociación de por sí, nada más que ahora tienes la facilidad de poder hacer, hacerlo y poder acceder a ella a través de, pues vaya, la tecnología. Entonces desde ahí yo creo que es un paso súper importante porque muchas veces eh, para las mujeres que estemos en grupos de WhatsApp de más mujeres, sabemos que es de todos los días, y que ojalá que así no fuera, alguien conoce a una abogada, alguien conoce a una ginecóloga, alguien conoce a un psicólogo, porque mi amiga, mi conocida, mi fulanita sufrió un abuso, acoso, etcétera. Y, estamos a, y, y me, me refiero a este giro en específico de género, porque nos atraviesa mucho y constantemente. Entonces, como estas circunstancias se viven todos los días, desde los divorcios, desde asaltaron mi tiendita, desde etcétera, Hablamos de lo micro y lo macro de la justicia. Entonces, en ese sentido, y ya para que, que nos cuentes este lado de los casos que, que, que te tuvimos en esta conversación, quiero que nos platiques también qué ventajas y desventajas encuentras, percibes de esta digitalización de la justicia.
0: Sí, pues las ventajas eh, son directamente las que ya mencioné, ¿no? La, la oportunidad que puede representar para las instituciones hacer más eficientes sus gestiones de los casos, ¿no? Que de entrada es como si un ministerio público pregunta, oye, que, dónde vivía la el testigo de este caso en particular, pues no te vas a poner a revisar 20 hojas de expedientes, sino un Excel, filas y columnas, o ni siquiera, ¿no? En un sistema de información que pueden desarrollar las mismas instituciones, ¿no? Entonces, el hecho de tener información sistematizada, pues hace más eficientes muchos procesos que antes tomaban muchísimo tiempo y que ahorita, dada la facilidad eh, de muchos desarrollos tecnológicos que a veces ni siquiera es tan caro como uno pensaría si las mismas instituciones hacen sus desarrollos, eh, representa una oportunidad ¿no? para poder hacer más eficiente la, la gestión de los casos. Por otro lado, también lo que decíamos de la desconfianza hacia las autoridades, pues estas plataformas de denuncia, lo que hacen es incentivar la denuncia, ¿no? Porque si te robaron a ti en la calle, no vas a decir, ay, me voy a ir al Ministerio Público a plantarme tres horas, a ver si me atienden y si inician una carpeta de investigación. Puedes iniciar el proceso por un portal de denuncia y puedes eh, digamos tener una percepción sobre tu el acceso a la justicia distinto ¿no? porque pues te dan un número de caso, digamos tu percepción es mejor ¿no? y puedes tener una mejor percepción de la ciudadanía como institución eh, y desventajas pues creo que ya te lamentaste que es la brecha digital o sea la brecha digital en el país es muy grande según la Enduti que es una encuesta del INEGI también, el 78.3% de la población urbana es usuaria de internet, mientras que en las zonas rurales la población usuaria se ubica en 50.4%. Es una brecha gigantesca, no y esta brecha igual se incentiva por miles de cosas. Eh, y evidentemente pues es un tema que tenemos que empezar a plantear como sociedad si empezamos a hacer más desarrollos tecnológicos podemos dejar atrás a personas que ya se encuentran digamos de alguna forma rezagada eh, pero también otra de las noticias digamos con todos estos matices es que según esta encuesta en 2019 el 95.3 de las personas usuarias contaban con un smartphone ¿no? Y solo 28. O sea, solo casi 30% con una computadora, ¿no? Entonces también eso refleja que sí, sí tenemos accesibilidad a un celular al menos, ¿no? Y que puede ser una oportunidad para sabiéndolo comunicar y sabiéndolo este, socializar de alguna forma, eh, el hecho de tener canales alternativos de, en este caso, recepción de denuncias, ¿no? Um, pero sí es un gran reto lo de la brecha digital para mí. Y también debería decir que um, por parte de los operadores, llegar y decirles, ay ah, ahora vamos a digitalizar todo y a ver cómo le haces, cuando pues en muchas ocasiones pues son habilidades que igual para las hijas de internet se nos hacen muy fáciles, pero para otras generaciones no. Um, requiere capacitaciones, los esfuerzos de capacitación importantes y pues sí, muchas instituciones tienen poco presupuesto asignado hacia las fiscalías, ¿no? Poderes judiciales llegan a tener más presupuesto y son las que tienen pues sistemas más eficientes, ¿no? Pero pues implica también una cosa ahí de voluntad política, que muchas veces no se tiene. Y me gusta cómo, cómo das el panorama
2: completo. A ver, ya hablamos del reto de, de que la ciudadanía, muy bonito en un país ideal, vamos a trabajar en que se digitalice la justicia. Y nuestra primera preocupación es que llegue a los ciudadanos. Una segunda preocupación es que los operadores, los proveedores de esta justicia, los servidores públicos tengan la capacitación, la sensibilidad y la voluntad de trabajar a través de estos mecanismos de digitalización. Ajá. Mi tercera duda y algo que siempre me hace mucho ruido aquí es, hay programadores y estos programadores Hablamos de que son mayoritariamente ingenieros, ¿no? En sistemas, eh, mayoritariamente. Habrá aquí muy truchas, personas que ya pues, nos metemos en temas de programación por aquí y por allá, pero pues de primera mano no, no son, vaya, no son del área de las ciencias sociales. Y aquí hay de repente muchos sesgos que se pueden, que pueden ocurrir. Eh, tenemos casos como por ejemplo en Estados Unidos cuando hacen las demarcaciones. Eh, para los procesos electorales, etcétera, donde se ha encontrado que el algoritmo incluso es racista. Y eso es bien preocupante. A mí lo que más hace ruido es, previo a preocuparnos por cómo vamos a socializar la digitalización, es cómo nos podemos asegurar, y eso es algo que, que sí me, me espanta de la tecnología, no soy detractora de, de este tema, pero sí, sí soy espantadiza en cuanto a, la, a esta cuarta revolución industrial, cómo nos podemos asegurar de que aquellas personas que tienen el conocimiento y las herramientas para hacer la programación tengan sensibilidad y, y, y se aseguren de que sea justo. O sea, si el algoritmo per se tiene sesgos de discriminación, de racismo y de cualquier forma que, que pues, relegue a más personas, ¿cómo va a ser eficiente, no? Entonces ahí, ahí me, me gustaría escucharte antes de que Kaya ya termine con la última pregunta. Sí, o sea, ¿tú qué opinas, Monse?
0: Sí, pues al final somos seres humanos y los seres humanos tenemos un montón de sesgos eh, y aquí nos encontramos hay un libro muy, muy chido que se llama Data Feminism, Feminismo de Datos en el que justamente plantean esto ¿no? de, de si es un tema no tener datos y no contar con datos porque eso ya es un dato en sí o sea, si no tenemos datos de la cantidad de transfeminicidios en México, dice algo dice que no es una prioridad para el gobierno contar este tipo de eventos, ¿no? Pero también, una vez que ya decidimos, ok, si vamos a recolectar información, ¿qué información recolectamos? ¿Y para qué recolectamos esa información? ¿Y quién tiene el poder de esa información? Eh, creo que son preguntas así que tenemos que hacernos siempre, siempre, siempre que queramos implementar alguna solución tecnológica, porque como bien dices, está mucho este... Esta idea del tecnosolucionismo, ¿no? De si le metes ahí un sistema informático una app, ya, un bot se va a solucionar el problema, ¿no? Eh, cuando no necesariamente y detrás de todos estos desarrollos siempre tienen que estar estas preguntas, ¿no? ¿Quién lo está haciendo y para qué lo estás haciendo? Y también, por ejemplo, en México está este gran problema de los datos biométricos, ¿no? Porque igual, en esta lógica de no, pues es que hay que tener más datos, ¿por qué no hacemos un padrón de datos biométricos? <ríe> es como, no, o sea, perdón, pero el gobierno mexicano ha demostrado muchas veces que no es eh, el más eficiente recolectando y guardando la privacidad de los ciudadanos y por qué vamos a estarle dando más información, ¿no? Pero aquí es donde, otra vez, es muy importante hacerse esas preguntas porque donde sí debería de estar recolectando información es desagregando de los casos que inicias, cuántos terminas, cómo los terminas, cuáles son los actos de investigación, quiénes son... O sea, esas, esas preguntas sí se tienen que, que solucionar con el registro de información, ¿no? Que tú estés teniendo una base de datos con las características físicas de la población que tiene celulares, eso no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Pero es que te estás planteando la pregunta incorrecta. Ni siquiera te estás planteando la pregunta para empezar, ¿no? Entonces, pues sí, es, son sesgos y tenemos todo el tiempo que empujar esa agenda, ¿no? De sí está bien solucionar cosas con tecnología, pero ¿por qué y para quién y quién lo está haciendo, no?
1: Es que el mundo de la tecnología y la justicia y el derecho y lo digital es enorme, ¿no? O sea, podemos ir... Desde lo que comentábamos de hacer una denuncia en línea, desde los sistemas tecnológicos a la hora del proceso, hasta los algoritmos que solucionan casos como comentaba Diana. En Estados Unidos está el famosísimo caso emblemático de Compass, que es un algoritmo que veía la incidencia delictiva, y cuando dijeron, ok, ¿y cómo funciona tu algoritmo? Ah, no es un secreto industrial, no te puedo decir. ¿Cómo? Pero entonces, ¿cómo sé que tu algoritmo realmente está haciendo lo que se debe hacer? No, pues no. No se puede. Entonces hay un mundo infinito que da para que esta discusión sea gigante, pero sobre todo como que lo estamos enfocando en este momento a el proceso tal cual, ¿no? Y es súper importante no perder de vista la brecha digital. Así como comentaba Monse al inicio, o sea, la pandemia permitió que la tecnología avanzara muchísimo, también nos hizo ver esa brecha digital que antes no veíamos. Y que sí, sí es verdad que de repente salen estas cifras como, ah, el 70% de la población de México puede utilizar un dispositivo móvil. Y ya con eso creemos y entendemos que todos estamos en el mismo nivel parejo, o sea, en el mismo piso, ¿no? En el piso parejo. Y no es verdad. No es lo mismo tener acceso a un dispositivo móvil, pero que es con pago eh, prepago, que tienes que abonarle, no sé, 50 pesos para poder conectarte a WhatsApp a lo mejor y a tus clases en línea, etcétera, a aquellos que a lo mejor pueden pagar un plan mensual de 2.000, 3.000 pesos con todos los megas. O sea, creo que es bien, bien importante cuando hablamos de tecnología ver todos estos matices que han ido mencionando y que no es tan sencillo decir, ay, bueno, metemos una aplicación y ya con eso tienen acceso. Si yo tengo acceso a una computadora o a un dispositivo móvil, pero que a lo mejor ya no soporta esos sistemas, pues no va a ser tan sencillo porque a lo mejor la plataforma no me va a abrir bien. O pues sea, hay un millón, un sinfín de cosas que, que dan para ese tema. Pero sí creo, y, y es hacia donde me gustaría hacer el hincapié, que de repente llega este, no sé si haya un término así como está el purple washing y el green washing, no sé si haya como algo hacia la tecnología de techno washing, si no hay, lo inventé, este, pero sí, como que de repente eh, me da mucha risa porque esto que dicen de los datos biométricos, estaba platicando con mi hermano y me dice, ah, es que en el gym me piden mi huella para entrar en mi gimnasio. Y yo, ¿y por qué no una credencial de las que te imprimen y ya? O sea, ¿por qué es esa necesidad de querer así como, wow, la huella? Y así cuando es demasiada información que no es necesario que el gimnasio tenga, ¿sabes? O sea, podemos vivir perfectamente sin que tengan tu huella. No creo que vayas a ir a cometer un delito allá. Entonces, creo que es como eso que, que de repente nos dejamos ilusionar o no sé cómo llamarlo cuando vemos cosas tecnológicas y cables y demás. Y no siempre es necesario. O a veces sí, pero no está bien aplicado. Hace mucho, que yo no me presento en un tribunal aquí en Puebla, pero cuando a mí me tocaba ir, estaban con esto de los expedientes electrónicos y era como la novedad, ¿no? De que Puebla ya se está tecnologizando, etcétera. Eran computadoras de esas de, o sea, que tenían una caja gigante, eh, que realmente eran estos, no, no sé si quienes nos escuchan les ha tocado, pero de esos sistemas operativos súper, súper, súper viejitos, Explorer, etcétera, y que realmente lo único que hacías era meter el número de expediente y te decía como, ah, está en, con tal este, diligenciario, con tal fecha. Algo que a veces hasta era más fácil ir a los libros y buscar libro por libro que hacer la fila para usar la computadora que se trababa a la mitad de tu búsqueda de expediente. Entonces, a eso voy. Que todo el mundo dice, como ay, no, es que ya está el expediente electrónico. Sí, pero ¿realmente funciona? O sea, ¿de verdad está, está haciendo lo que quiere hacer? Que eran las preguntas que decía Monse. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Bajo qué medios? Y hacia allá va la última pregunta de, de esta entrevista, ¿no? ¿Hacia dónde va México? Sí es cierto que este último año, sobre todo, simplemente, o sea, con estadísticas que hemos mencionado, en 2020 había 13 estados que tenían los expedientes electrónicos que les comento. Para 2021, 23 estados ya los tenían. O sea, solamente en un año. Realmente hubo un avance muy, muy fuerte. Pero ¿hacia dónde va? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Monse? Si ¿Sí crees que realmente estamos utilizando la tecnología de manera consciente para facilitar el acceso a la justicia, ¿O todavía nos falta mucho y nos estamos desviando del camino?
0: Pues me gustaría pensar que sí, <risa> pero pues vamos a ver, ¿no? Pero lo que creo que es la señal o puede ser una señal como muy clara de si esto está funcionando o no. Yo, por ejemplo, sí lo puedo ver cuando... Pido una estadística, por ejemplo, ¿cuántos archivos temporales tuviste de un año a otro? ¿no? Y hay una variación muy grande de un año a otro. ¿Y eso qué significa? ¿Que realmente eh, hicieron más archivos temporales o que me están reportando lo que, lo, lo que ellos creen? ¿no? Entonces, eh, creo que la manera de saberlo es justamente exigiendo como ciudadanos mejores eh, datos, porque ahorita tenemos datos, pero no si yo les contara lo mucho que batalló. Porque, digamos, ahorita tenemos muy bien trabajado todo lo de incidencia delictiva, que no es incidencia delictiva, que son como las investigaciones que inician las fiscalías. Siempre que ven como la incidencia delictiva aumentó, disminuyó, simplemente es que iniciaron más carpetas de investigación o no inv iniciaron más carpetas de investigación. Y que, como ya dijimos, ese dato está súper sesgado porque se inician menos del 10% de carpetas de investigación, ¿no? Entonces, pero, pero aún así, esa estadística en particular está muy trabajada y las fiscalías mes con mes se la dan al secretariado y, y es consistente ¿no? en el tiempo. De ahí en fuera, no tenemos nada, no, ni, ni siquiera también para los poderes judiciales, o sea, las estadísticas que hay son de muy, muy baja calidad, entonces… Me gustaría pensar que sí, ¿no? que estas herramientas de denuncia en línea, que estos sistemas informáticos, que el expediente digital, pues son herramientas que les van a ayudar a las instituciones a poner orden al menos de, en, en toda la carga de trabajo que tienen, porque es impresionante también. Este, y la manera que tenemos para saberlo es tener, hacer estos ejercicios ciudadanos de, pues de rendición de cuentas tal cual, o sea, de estar exigiendo eh, que mejoren la calidad de la información. Y en este sentido, los esfuerzos como los que mencionabas de Temis, de, del chatbot de abogadas violenta, ¿no? O sea, que es un ejercicio ciudadano para eh, ayudar a las personas a tener eh, asesoría jurídica de forma gratuita. En casos de violencia de género que, que ya dijimos que tienen como especial este, incidencia en México, pues son muy relevantes, ¿no? También me gustaría hablar, si ¿sí me dejan hacer el comercial, <risa> de denuncia.org, que es una página que desarrollamos en Impunidad Cero, eh, que literal es una página que enseña, o lo que busca es tratar de enseñar el proceso de denuncia a las personas, a socializar, este, pues qué puedes hacer si fuiste víctima, hay guías por tipo de delito, está una sección en especial que es la que me gustaría comentarles, que es de denuncia digital, eh, la, la página es www.denuncia.org slash denuncia guión digital y tal cual ahí está una recopilación de todos los estados, de todas las fiscalías que cuentan con una plataforma de denuncia o una aplicación y lo que estamos tratando de hacer es eso, no como este proceso de, de compartir, en primer lugar compartir lo que ya hay, no porque sí hay ejemplos, también por ejemplo en Querétaro los policías levantan las denuncias ya en tabletas electrónicas que más allá de que suena muy padre, <ríe> lo que hace es que directamente se conecta con la fiscalía, ¿no? Entonces ya una vez que el policía levantó la, levantó la denuncia, el fiscal ya sabe que se inició un caso y es el que se pone en contacto con la víctima, ¿no? Todos estos sistemas que permiten como la interconexión de distintas instituciones son súper relevantes porque, como ya dijimos, el proceso penal es pues un proceso que, en el que intervienen distintas instituciones y necesitamos que se estén comunicando todo el tiempo ¿no? entonces digamos hay avances no No me gusta a mí ser pesimista y creo que la tecnología da herramientas muy muy poderosas para solucionar estos problemas sobre todo en, en nuestros países de América Latina ¿no? que son muy violentos y que tenemos este, pues estos retos de brecha digital pero <ríe> violencia este, muy muy extrema no cosas de género etcétera eh, y creo que la tecnología pues sí puede aportar no la idea también es que es, existan pues iniciativas de sociedad civil y de, o sea, cuando digo sociedad civil me refiero a esto no a este ejercicio que estamos haciendo de platicar y discutir y, y plantear todos estos temas eh, y pues nada yo, yo soy optimista Montes de las mías Definitivamente. Sí,
1: Diana, ven el vaso conectado. Yo lo veo electrocutándose de que no, o sea. eso va a
0: No, es que si no me deprimo, amigas. Es la historia que me quiero contar antes de dormir. Muy bien, Monseñor. No yo, yo aquí
2: respaldo el argumento. Sí, es cierto. Mejor pasos dados que creer que seguimos estancados. No es que estemos en, vaya, en el maratón, vaya, vamos gateando, pero. Pero vamos, que es lo importante, ¿no? Excelente, a mí me gusta más esa perspectiva. Somos realistas, estamos aterrizadas, todo el episodio trató de estar bien aterrizadas y decir la realidad, pero, pero podemos terminar con, con un suspirito y decir, ah, veremos, estén vemos.
0: Sí, no, y les puedo decir que desde que iniciamos, Luisa y yo con este proyecto, pues nos hemos encontrado con mujer, o sea, mujeres mexicanas y latinas en tecnología, que son programadoras, pero son abogadas, pero son, eh, no sé, o sea, hay una cantidad de personas que están haciendo cosas increíbles en este sentido. Entonces, creo que sí hay elementos para ser optimistas. Exacto. Me encanta. Es, es
1: muy cierto eso. Ahora yo te voy a interrumpir
0: a ti, Diana. No, es
1: muy cierto eso que menciona Monse. Y va a la pregunta que, que tú hacías, Diana, hace ratito, ¿no? Respecto a que mmm, sí, pues hay programadores, pero en mi experiencia yo he visto programadores está bien raro pero es más fácil que de otras disciplinas se vayan al derecho para mejorarlo que del derecho nos abramos a otras disciplinas Entonces he visto a más programadores e ingenieros etcétera que se, se ponen a estudiar derecho para justo hacer este tipo de sistemas a abogados y abogadas, que es como, no, no
0: sé usar Excel, adiós. <risa> Entonces, que también es un mito, una de las hijas de internet, porque hijas de internet no solamente somos Luisa y yo, también tenemos otras dos amigas, eh, Victoria Delgado, que es la que nos hace todo el diseño, que es buenísima, y Melissa Castillo, ella es eh, la que nos está ayudando a programar la página de internet, y ella es abogada, o sea, tal cual, dijo como, ok, no estoy contenta aquí, voy a hacer un bootcamp de programación, y ahora es frontend, pero además litiga, saben, o sea, sí, de que se puede, puede. o
1: no, ajá, o sea que al final el derecho y el sistema de justicia y etcétera, a lo mejor parecemos disco rayado aquí, pero eh, ha sido <risas> un sistema patriarcal de alguna forma, o sea, liderado por hombres y que las nuevas generaciones, justo de abogadas, de ingenieras, de programadoras, no es por echarle flores a las mujeres, claro que sí habrá quienes no y habrá hombres que sí, pero eh, como que sí están incentivando, yo sí veo una fuerza muy poderosa en ese sentido eh, que, que va relacionado a lo que decía Monse, sí es cierto, o sea, cada vez veo a más mujeres diciendo, ok, tenemos estas herramientas, ¿qué hacemos para ponerlo al servicio de la sociedad y para mejorar todo? No simplemente ir como parchando problemas sino realmente irlo mejorando de raíz y ya, ahí sí veo el vaso medio lleno
2: me sorprende pero me encanta porque creo que podemos coincidir en que, si bien la tecnología no es como que la, la solución para todo, encauzarla y darle propósito, sí, sí pueden caminar las cosas para mejor. Entonces, aquí vemos una gran oportunidad por una gran necesidad, ¿no? Una necesidad de justicia. Hasta mi perro se enoja, ya ven. Entonces, realmente creo que es súper importante que, que eso nos podemos llevar. O sea, eso es lo que me llevo yo que seré muy fan de la tecnología o no, les sabré picar o no, hay una gran oportunidad de utilizarla a nuestro favor.
1: Sí, definitivamente. Pues sí, esperemos que, que este episodio les haya gustado muchísimo, que se hayan llevado muchísima información, muchísimos datos. Compártanlo con las personas que saben que también les va a interesar y se les va a hacer atractivo esto. Y pues a buscar por todos lados para precisamente ir, acce, eh, ir acercando este tipo de, de sistemas, este tipo de posibilidades a más personas. Monse, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a hijas de, de internet? ¿Dónde las podemos escuchar y demás?
0: Claro, estamos en todas las redes sociales menos Facebook como <risa> arroba hijas de internet y también en todas las plataformas de podcast nos encuentran como hijas de internet y eh, si les interesan estos temas en particular, les digo que desde Impunidad Cero estamos justamente empujando esta agenda de, de justicia digital, pero pensada como eh, con, con este objetivo último de, de acercar ¿no? la justicia a las personas y que estemos este, pues buscando nuevas maneras de pues, enfrentar los grandes problemas que, que ya sabemos que existen.
2: No hombre, muchísimas gracias Monse una vez más, a ti, a Luisa, a todo el equipo de Hijas de Internet, porque hacen una gran labor, yo estoy muy contenta y muy agradecida de tenerte en este espacio, ojalá que podamos coincidir una y otra vez, y pues hacerles la abierta invitación a que se, se sumen a la familia de Mundo en corto, se sumen a la familia de Hijas de Internet, porque la verdad es que dentro de los podcasts hay, hay mucho potencial de, de información, de conocimiento, y qué
0: emoción coincidir. Ah. Sí, ya. La próxima ustedes en Hijas de Internet. Sí, se va a okay, sí Pues se
1: Muchísimas gracias. Ya saben, síganos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, tanto el mundo en corto como en Hijas de Internet. Y pues ya saben, estamos a un mensajito de distancia. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
2: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Mundo, Mundo en corto, corto es para ti. ti.